0: Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my beloved. We are together, and this is the time of prayer, not prayer, the time of the word. Yes. Before going to the prayer, You must receive the word of God, and you can open your Bible in the book of Joshua, Joshua chapter 1, yes, let us read from verse 1, 2 to 10, 1 to 9, okay, we are going to read only 1 to 9, Mesdames and Messieurs, voici le temps favorable, le temps de la parole, Lisons la Bible dans Josué chapitre 1, 1 à, 1 à, à 9. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Ephrata, tout le pays des siens. Et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Du pays que j'ai juré à leur père de leur donner Fortifie-toi seulement et aie bon courage En agissant fidèlement Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite Ne t'en détourne, ni à droite, ni à gauche Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point de pouvant te point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimés, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que ce texte est régulier. Hein? Ce texte est un texte qui est réel et qui est permanent et que nous lisons. Mais cela ne nous empêche pas de le relire. Ce matin, il y a un point qui, sur lequel je vais m'apaisantir. Il y a un caractère qui ressort ici et que je veux véritablement bâtir en toi. Un caractère de Dieu en toi, c'est le courage, l'esprit combatif. Les enfants de Dieu doivent être des enfants courageux. Ils doivent être combatifs. Nous ne devons pas imaginer que parce que nous sommes enfants de Dieu, la vie sur cette terre nous sera facile. Non. Bien au contraire. Puisque notre cité n'est pas ici-bas, ce qui est au programme, c'est que la vie sur cette terre nous soit véritablement compliquée. Parce que nous sommes des étrangers sur cette terre et la xénophobie est quasi-spirituelle. De sorte que notre vrai repos ne peut se faire que dans notre cité, celle-là qui se trouve dans les cieux. Du fait que nous soyons sur cette terre et depuis que nos dévancés ont péché, nous sommes rentrés dans la fesse perpétuelle du combat et pour y parvenir, pour combattre, nous avons besoin du courage. Et oui, le témoignage que nous recevons de ce, ce que nous venons de lire, c'est Josué qui voit comment Moïse Moïse s'en va, qui était son mentor, qui était tout pour lui, pratiquement. Alors, il savait bien que c'est lui qui devait conduire le peuple à Canaan, la terre promise. Mais quand Moïse s'en va, le voici, il est timoré. Le voici, il est timide. Le voici, il est comme s'il était confus. Confus d'un côté, par le fait que Moïse est parti et il se pose plusieurs questions. Est-ce que vraiment je serai capable d'être comme Moïse Mais confus, intimidé par l'ensemble des obstacles, il est face au Jourdain. Comment il va faire pour traverser Intimidé aussi par le peuple. Ce peuple était un peuple qui avait dérangé Moïse pendant longtemps, au point où à cause de ce peuple, véritablement, Moïse ne pouvait pas être en prêt. Lui, Josué qui par ailleurs avait fait l'exploration, il était parti voir Canaan, lui Josué, qui avait le courage à un moment avec Caleb pour dire que vraiment, si l'éternel est avec nous, nous allons prendre ce territoire. Là, 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 il est timoré. Là, là, il lui manque le courage pour dire vrai. Là, il monte dans son esprit un sentiment de paix un sentiment de peur. Voilà pourquoi Dieu lui applique une thérapie, celle que je veux t'appliquer ce matin, mieux encore, celle que lui-même vient t'appliquer. Oui, le courage, c'est un caractère qu'il te faut avoir, pas pour un jour, mais de manière permanente. C'est, c'est le, le courage, c'est quoi? C'est cette force-là que tu as pour affronter les contrariétés. C'est ce sentiment, cette force qui te pousse à agir sans avoir peur. Oui, le contraire de courage, c'est la lâcheté. Le contraire de courage, c'est la peur. Donc, tu as besoin de cette force-là. Tu as besoin de ce caractère-là Surtout dans un monde comme le nôtre, où nous entendons par-ci, par-là, les guerres à gauche, les maladies à droite, les pandémies par-ci, les bandits font ce travail, les voleurs font comme ça, les serpents, les poisons à gauche et à droite, les atrocités ne font que monter en intensité, bien aimé, tu ne ne t'armes pas de courage, tu risques toi-même de disparaître. C'est les parents qui te poussent à gauche. C'est l'église qui te fait pression à droite. Tu es même dans l'assemblée. C'est à peine que tu ne peux pas démissionner parce qu'il y a des gens là qui te font pression. Tu croyais partir du monde et te retrouver là où tu seras calme, calme. Mais tu n'es même pas calme, calme là-dedans. À un moment, tu peux te dire, que, Eh, qui est Qu'est-ce que je dois faire Je dois abandonner. Mais non Toutes ces choses. Monte pour que tu sois capable effectivement de relever les défis. Il te faut le courage. Oui, le Seigneur est le Dieu qui est courageux. Il n'a jamais peur. Et tu t'imagines que est-ce qu'un lion peut accoucher par exemple un, un, un agneau Il est vrai que nous connaissons Jésus. Il est en même temps agneau de Dieu, mais il est aussi le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, il doit se comporter comme des agneaux, et c'est ce que nous sommes. Mais il y a des moments, et dans notre vie, nous sommes des agneaux lions, s'il faudrait dire ainsi. Bien-aimés, je veux simplement te dire que Dieu ne peut accoucher que des enfants qui lui ressemblent.  « Comme il est courageux, toi enfant de Dieu, tu ne peux pas ne pas être courageux. » Jésus-Christ de Nazareth, il il avait le courage pour partir du ciel, venir sur cette terre, affronter tout ce qu'il a affronté, jusqu'à affronter l'ennemi le plus redoutable. Alléluia, la mort. Bien-aimé, tu dois avoir le courage. Il nous faut le courage. Ce courage, c'est notre capacité, cette fois-ci, qui nous vient de Dieu, laquelle nous permet d'affronter l'ennemi le plus redoutable, la mort. Alléluia! Je vais plus loin. Tu as peur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'un sorcier, tu te dis qu'il va te tuer. Imaginons maintenant que tu sois honte. On t'injecte, on t'injecte un vaccin contre la mort. Est-ce que tu auras encore peur du sorcier? Non. L'ennemi redoutable que l'homme redoute, même Dieu a agité cet ennemi ennemi dans le jardin. Il dit, le jour où tu mangeras du fruit défendu, tu feras quoi? Tu mourras. La mort. Bien-aimé, je veux que tu comprennes Le courage que je veux te donner ce matin, c'est ce courage qui te permet d'affronter l'ennemi le plus redoutable. Quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit la taille de l'adversité, je t'informe et je te forme et je te dis que Dieu t'a tout donné pour affronter cela. Rien ne doit venir te dire que tu ne peux pas le faire, mon bien-aimé. C'est très important. Les enfants de Dieu sont, ont une qualité très forte. Mon bien-aimé, nous ne sommes pas faits pour nous décourager. Nous devons vraiment affronter l'adversité. Le peuple de Dieu, regarde, dans Juge chapitre 5, Juge chapitre 5, le verset 18, la Bible nous dit, Zabulon était affronter la mort. Alléluia. Zabulon est un peuple qui affronte la mort. À la place de Zabulon, mets ton nom. Dis que Omba est, est un peuple qui affronte la mort. Tu mets ton nom. Je dois affronter la mort. Bien aimé, Zabulon est un peuple de la même nature que nous. Et il continue. Pas seulement Zabulon. La Bible dit quoi? Et Neftali de même. « Oh Tu n'es pas Zabulon Tu n'es même pas Neftali ?»« Non, mon bien-aimé Tu es au moins Zabulon ou Neftali ?»« Si on avait dit Judas, tu devais commencer à dire que... »« Non, de Judas, ils sont le Shilo. C'est en de. Mais on parle de Neftali ?»« On parle de Zabulon ?»« Un peuple qui affronte la mort !»« C'est de toi qu'on parle, mon bien-aimé »« C'est de toi qu'on est en train de parler ici !»« Tu dois être ce peuple !» qui affronte la mort sur les hauteurs des champs. Que la mort monte, que la mort descende, qu'elle fasse à gauche et à droite. Lorsque la Bible te dit que Zabulon est un peuple qui affronte la mort, la mort ici c'est le symbole de l'ennemi le plus redoutable. Zabulon est un peuple qui affronte les ennemis les plus redoutables. Quelle que soit sa taille, mon bien-aimé, tu dois affronter. Que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau sanitaire, que ça vienne de ta famille, que ça vienne du monde, que ça vienne de ceci. C'est ce à quoi Dieu t'a destiné. Mon bien-aimé, tu comprends ça Je vais te lire encore un autre verset. Parce que je crois que les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne savent pas ce que la Bible a prévu pour eux. Lisons ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 24. Chapitre 24, mon bien-aimé, c'est très important. Ces versets-là, tu dois les mettre dans ton cœur. Parce que même en n'importe quelle situation, sache que tu es créé pour que tu puisses affronter la mort, l'ennemi le plus redoutable. Tu es créé pour cela. Genèse, euh, 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 Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, de verset 10 à 12 lis quand je lis. Il dit, si tu faiblis, au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Hey Tu n'as plus le droit de faiblir au moment de la détresse. Dès que tu faiblis un pas pendant que la détresse arrive, la petite force qui te restait, elle devient détresse. Ça veut dire que tu deviens quoi Double détresse. Et voici ce que la Bible continue à dire au verset 11. Délivre ce qu'on traîne à la mort. Ce qu'on va égorger, sauve-les. Ouh, ouh, ouh. aïe, 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 aïe. Mon bien-aimé, quand tu vois quelqu'un qu'on veut entraîner à la mort, Dieu te donne le mandat de délivrer cette personne-là. Tu dois chanter la mort pour libérer une telle personne. Nous avons le cas de David. Quand il partait dans les champs, alors que l'ours partait attraper, l'ours attrapait une des brebis, David dit que je courais. Il affrontait l'ours, mon bien-aimé. toi tu vois un homme comme David, il affrontait le lion qui veut prendre une... Il déchire comme Samson déchirait. Mon bien-aimé, nous sommes les Samson de ce moment. Nous sommes ceux-là, les David-là devons apprendre à affronter les ours, les loups et tout cela nous ne sommes pas appelés à fuir quand ces ennemis se tiennent il dit si tu vois quelqu'un ça veut dire que même si quelqu'un traverse une situation pourrie comment même si ton enfant est déjà au seuil de la mort souviens toi que tu es un neftali que tu es zabilon et que tu as le mandat dieu te donne la consigne et tu dois délivrer cette personne qu'on est en train de conduire à la mort. Le verset 12 te dit ceci. Si tu dis, ah, je, nous, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ton œuvre? No way to escape. Il te dit que si tu négliges cela, si tu commences à dire que non, je vois quelqu'un qu'on est en train de tuer. Je n'interviens pas. Je vois mon enfant en train de mourir. Je reste tranquille. Je ne savais pas. Il dit, c'est lui qui pèse les esprits. Qui connaît les cartes. Connaît très bien. Mon bien-aimé, ce matin, il est question pour toi d'être rempli donc de courage pour affronter l'ennemi le plus redoutable. Je ne sais pas quel est l'ennemi qui te, qui te fait pleurer. Cette chose-là, qui te donne du tourniquet, jour et nuit. Dieu t'a créé, en tout cas, quand tu lui appartiens, il y a en toi cette capacité-là pour que tu puisses vaincre cela. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a tellement de versets bibliques qui nous disent de ne pas avoir peur. Le psaume 27 nous en parle. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qu'est-ce que je fais je ne craindrai rien. L'éternel est le soutien de ma vie. Je n'ai pas peur. Même si des milliers de personnes se lèvent contre moi. Même quand on me fait la guerre, c'est eux qui vont trébucher et tomber. La Bible nous dit clairement cela. Et il y en a. Oh, dans Hébreu chapitre 13, oui au verset 6, il dit que c'est pourquoi nous pouvons parler avec assurance. Voilà, l'éternel est avec nous. Nous. Que peut me faire un homme Tu n'as pas besoin d'avoir peur des hommes. Tu n'as pas besoin d'avoir peur même du monde. Dans Jean chapitre 16, 33, Jésus dit que vous aurez des tribulations, mais ayez courage parce que j'ai vaincu quoi Le monde. Oui, ayez courage. Il dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. Nous devons être remplis de courage en permanence. Pour Que ce courage soit mon bien-aimé, la première thérapie que Dieu applique, c'est de parler. Pff, hey, on donne le courage en parlant. Quand je te parle là et que tu m'écoutes, le courage est en train d'entrer dans ton, dans ton corps. On encourage à travers la parole. C'est comme quand tu vois un boxeur qui se trouve son maître là, il est feu. Le type va sortir, il va sortir un coup tel que, si tu ne fais pas attention, tu mets quelqu'un à terre. C'est comme cela. Dieu est venu parler, parler à Josué, et immédiatement, Josué est devenu une autre personne. C'est comme ça que Dieu te parle. Toi, et la Bible dit d'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 35 au verset 4, la Bible nous dit ceci, que si vous voyez quelqu'un qui est dans le trouble, dites-lui, dites, dites, parlez, dites, dites. Prenez courage. Hein? Pour donner le courage à quelqu'un, il faut lui dire, prends courage. Il faut parler. La parole de Dieu, la parole que nous avons, c'est ça le socle, le creuset de notre courage. Chacun doit donner le courage. Mais ce n'est pas tout. La parole que nous avons, quand tu veux te encourager, souviens-toi des témoignages que tu as suivis. Tu as suivi le témoignage de David Tu as suivi ma part de témoignage, tu suis les témoignages des autres, David et tous les autres, tu te remets remets dans les témoignages que tu as déjà suivis, les témoignages des apôtres, comment ils ont affronté la souffrance, comment ils ont affronté l'inimitié, les les contrariétés. Tu te nourris de cela, mon bien-aimé. Ça t'aide. Oui, ça va t'aider. Et le courage augmente au fur et à mesure se confronte aux réalités. Donc, si tu veux être courageux, dès qu'il y a un problème, sache que c'est l'opportunité que Dieu te donne pour augmenter ton courage. Dès que tu vois un ennemi, plus Goliath était géant, plus David était motivé parce qu'il savait que c'est le moment où il devait démontrer quelque chose. Ce matin, mon bien-aimé, reçois le courage que le courage soit rempli du courage. Je ne sais qu'est-ce qui te dérange, à l'interne comme à l'externe. Même si la situation est pourrie, comment Même si la situation est pourrie, mon bien-aimé, tu ne dois pas te décourager. Aucun découragement ne te produira du succès. Tu peux avoir, les médecins ont dit ceci, hey, « Courage, mon bien-aimé » Prends totalement. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est malade. Je me souviens de ce jour, j'ai souvent rendu témoignage, quand j'étais à un moment, quand on a amené un malade, en gousso et la personne était totalement pourrie. La peau n'existait même plus. La peau n'était même plus là. On l'a fait coucher là. C'est-à-dire quand elle se couchait, elle collait sur le lieu où, où particulièrement la personne était couchée. Mais armée de cette parole, Mon bien-aimé, excité de mon état, nous étions en réunion. Quand on a fini, seulement j'ai entonné, « Ton amour nous environs, nous, Seigneur. » En loin, en loin, la personne qui était là collée sur les bancs étant, s'est levée. hop, Elle a commencé à chanter. Alléluia. Bien-aimé, je peux te parler de mille témoignages. Nous avons affronté la mort et nous avons vaincu la mort. Je ne parle pas des choses que j'imagine j'ai de plein de témoignages à ce niveau, mon bien-aimé. Toi, ne pense pas simplement l'ennemi, parce que dans la vie, il y a des moments où tu réalises et tu échoues. Mais ce n'est pas un échec, n'est qu'un un succès retardé. Nous savons ça. Bien-aimé, ce n'est pas parce que la fois dernière, peut-être que tu as prié pour un malade, et ça n'a pas marché que quand ça vient, tu ne fais que penser à ça. Combien de fois as-tu déjà prié et ça a marché Souviens-toi. Si ça n'a pas marché pour toi, ça a marché pour Jésus. Et tu appartiens à Jésus, tu es de Nephtali. tu es Zabulon, tu es celui à qui Dieu t'a dit que si tu vois quelqu'un comme même à la mort, il faut sauver cette personne. C'est une injonction, il t'a mis au défi d'affronter la mort. Et la Bible me confirme Jésus-Christ de Nazareth est venu Il a vaincu la mort Il est ressuscité Et nous sommes assis avec lui Dans les lieux célestes La mort ne doit plus avoir de pouvoir pour nous L'ennemi le plus redoutable Est déjà passé au crible de la croix Aujourd'hui, nous devons prendre possession Simplement de tout ce qu'il a accompli Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié